0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Heimspiel. Und ich freue mich, ich bin glücklich, Ihnen euch heute präsentieren zu können. Wolfgang Heim ist hier und nicht nur zu Gast. Ich freue mich. Also ich... Ich kann mit großer Freude verkünden, dass ich am heutigen Tage auf eine gewisse Art und Weise einen Kreis schließt. Denn was ich dir bei SW1 Leute, der Sendung, in der wir vor drei Jahren das erste Mal einander angesichtig waren, dir schon erzählt hatte, mhm. das ist, dass mit dir im Grunde genommen meine Leidenschaft, meine Begeisterung für das Medium-Podcast erst angefangen hat. Denn vor ungefähr 15 bis 17 Jahren habe ich auf meinem iPod damals noch, äh, SWR 1 Leute gehört, das so mhm. ziemlich erste Talk-Format, das auch von Öffentlich-Rechtlichen überhaupt als Podcast präsentiert worden ist und so kam es, dass ich dich und auch deinen Kollegen Silla damals regelmäßig hörte und völlig begeistert war von deinem Stil, die Menschen zu interviewen mit dieser Tiefe, dieser Wärme und auch der Lust an der Kontroverse, wenn es denn vonnöten war und umso schöner ist es ja, hm. dass nach Jahren oder fast Jahrzehnten, muss man ja sagen, wir uns jetzt plötzlich hier wiederfinden. Im Grunde genommen kann man sagen, habe ich dich jetzt zu uns nach Hause eingeladen. Ist das übertrieben? Ist das zu sülzig Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das
1: ist kein bisschen zu sülzig. Es ist genauso, wie du es gerade geschildert hast. Mir ist gerade noch eingefallen, das hat mich fast emotional angerührt, dass du mir erzählt, dass du diesen Podcast zum Teil schon joggenderweise an einem wunderschönen Australischen Strand gehört hast.
0: Ja, genau. Und dann ist es so gekommen, dass dein erster Gast im Rahmen des Heimspiels Klaas Häufer Umlauf mhm. gewesen ist. Jemand, den wir beide, glaube ich, sehr schätzen. Jemand, den ich wahnsinnig mag und du hast mit ihm über Politik ganz viel gesprochen. Also wir haben wir haben das Gespräch
1: vor zweieinhalb Stunden aufgezeichnet mhm. und bemerkenswert fand ich, als es um die Politik ging und auch seine, seine Nähe, die er zur Politik hat, auch zu bestimmten Figuren, man, Martin Schulz, der mal Bundeskanzler genau. werden ja. wollte für die SPD, wie er dann auf auf eine für mich beeindruckend reflektierte Art und Weise erzählt hat, wie er diesen Politikbetrieb wahrnimmt, welche Schwierigkeiten er auch mit bestimmten klassischen Politik- und Politiker-Klischees hat. Mhm. Fand
0: ich sehr gut. Ich habe wirklich gerne zugehört. Das ist eine perfekte moderative Brücke dazu, zuzuhören, sich das Gespräch anzuhören, so wie das jetzt jeden Sonntag sein wird, wenn du Menschen aus Politik, Gesellschaft, Showbiz triffst und dich mit denen unterhältst. Und ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf euer Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf die Gespräche, die da kommen werden. Und äh, möchte dir nochmal von Herzen sagen, herzlich willkommen. Wie schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis denn.
1: Es ist Sonntag, der 4.
0: September. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er ist ein Mann mit unfassbar vielen Talenten und letztlich auch berufen. Er war Friseur und Maskenbildner. Er ist Schauspieler, Sänger, Fernsehmoderator, Entertainer, Comedian. Klaas, Häufer, Umlauf. Habe ich irgendwas vergessen,
2: was Wichtiges? Nee, was wichtig ist auf keinen Fall. Und wenn man so viele verschiedene Sachen auf dem Zettel stehen hat, dann kommt ja die Information schon mit, dass man da ja. jetzt äh, nicht auf alles so wahnsinnig viel Zeit oder Talent gut einsetzen kann. Wir
1: sind per Schalte miteinander verbunden. Du bist in München, ich bin in Stuttgart. Darf ich dich
2: fragen, was du in München machst? Wir machen gerade eine neue Staffel unserer Sendung Joko und Glas gegen Pro ProSieben. Mhm. Das machen wir immer hier in München bei der Bavaria. Das ist immer sehr schön und da werde ich heute Nachmittag hinfahren und dann ja, gibt es eine neue Ausgabe dann irgendwann in den nächsten Wochen kommt das. Dann gibt es ja noch ein, ein anderes Projekt, das aber in Berlin stattfindet, Late Night Berlin logischerweise. Ja, auch Late Night Berlin kam das erste halbe Jahr aus Potsdam. Das ist dann aber irgendwann aufgefallen und jetzt sind wir aber tatsächlich in Berlin und das geht nächsten Dienstag wieder los mhm. und da hatte ich jetzt eine sehr lange Sommerpause und jetzt ist tatsächlich ja auch meteorologisch der Sommer vorbei, also muss ich wieder ran und nächsten Dienstag geht es wieder los. Bei Womit startet ihr am nächsten Dienstag? Ja, beim nächsten Dienstag schauen wir erstmal, was den Sommer über so passiert ist. Das hat schon Tradition, dass wir mal zurückschauen, was im Sommer alles schiefgelaufen ist und wie viel Late Night Berlin am Ende doch damit zu tun hatte, ohne dass man das vielleicht mitbekommen hat, wenn man die Nachrichten geschaut hat.
1: Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Gäste aus? Ob ich die mag oder nicht und ob die mich mögen oder nicht. Das ist ein höchst subjektives Kriterium, aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken, finde ich es eigentlich nicht schlecht. Du bist gelernter Friseur. Würdest du im Rückblick sagen, da hast du dir die Menschenkenntnis quasi erarbeitet, die dir heute noch sehr zum Vorteil gereicht?
2: Ja, ich glaube schon, dass das miteinander zu tun hat, weil man eben nicht weiß, wer da durch die Tür kommt und dann hat man ja keinen kurzen Kontakt wie in einem Geschäft, sondern man hat eigentlich einen intimen und auch persönlichen Kontakt zu den Leuten und da ist also sehr, sehr unterschiedlich. Das sind natürlich auch Menschen, die einem ja auch jetzt nicht besonders engagiert immer entgegenkommen, sondern dann ist es an mir ja. eben das Engagement des Gesprächs an den Tag zu legen, um die Situation aushaltbar zu machen und gerade wenn man wie ich jetzt nicht einen also ich glaube, man würde dem Friseur eine gewisse Eigenartigkeit durchgehen lassen, wenn er ein sehr, sehr guter Friseur ist. Und ja. Man würde sagen, das ist ein komischer Typ, der kann nicht gut kommunizieren, es macht keinen Spaß, da zu sein, aber du kommst raus und siehst super aus. Ja. Und dann würde man das akzeptieren. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich musste mal sehr, sehr viel reden, dass die Leute sagen, naja, hat schon mal einer bessere Haare geschnitten, aber es ist zumindest witzig, wenn man da war. Das ist natürlich <lacht> Das ist dann Standpunktsache,
1: was einem dann schlussendlich wichtiger ist, der gute Haarschnitt und das tröge Prozedere oder, oder die Nummer andersrum, wobei ich mir im Übrigen vorstellen könnte, dass jemand bist wie du, der ja auch ein gewisses Einfühlungsvermögen an den Tag legen kann, den Leuten schon sehr viel Persönliches und Privates entlocken konnte damals, als du noch als Friseur unterwegs warst. Stimmt's?
2: Ja, man wundert sich aber auch, wie viel einfach bereitwillig erzählt wird. Also... Dass das dann wirklich so zum, zu einer Art Beichtstuhl wird, kann ja auch mal unangenehm sein. Also, dass dann eine 60-jährige Person, Mann oder Frau, so einem 17-jährigen Friseur-Azubi das halbe Leben ausschüttet. Also, da hat man auch das Gefühl, vielleicht ähm, müsste es im direkten Umfeld mal jemanden geben, der den Job ein bisschen regelmäßiger macht als ich jetzt hier. Mhm. Ich glaube, dass man, wenn man 15, 16, 17 ist, hat man ja naturgemäß gar nicht so viel engeren Kontakt zu Menschen, die in einer ganz anderen Generation sind, die nicht die Eltern oder die Verwandten oder die Nachbarn sind, sondern mhm. einfach irgendwelche zufälligen Personen, zu denen hat man ja eigentlich gar nicht so einen, so einen engen Kontakt und weiß eigentlich gar nicht so viel darüber, weil das meistens Personen sind, die einem aus irgendeinem anderen Grund bereits nahestehen. Mhm. Und deswegen ist es manchmal schon ganz interessant, solche Dinge zu hören und diese Aufgeräumtheit, die man von erwachsenen Menschen erwartet, jetzt mhm. mittlerweile selber etwas älter geworden, ja auch von sich selber erwartet. Mit dieser Vorstellung habe ich damals so ein bisschen gebrochen. Also, wenn man ja immer so mit 16 denkt, wenn ich mal 40 bin oder wenn mhm. ich mal 50 bin oder wenn ich mal 60 ja. bin, dann habe ich alles im Griff, dann weiß ich, wie die Sachen laufen, dann weiß ich, was ich will, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Dann, ähm, dann habe ich so eine, so eine innere Ruhe, die mich alles überblicken lässt. Das ist dieses Erwachsensein, mhm. Und darauf lebt man ja hin und denkt, irgendwann wacht man morgens auf und alles ist okay. Hm. Und dass das wohl nicht so ist, das wurde mir sehr früh bewusst dadurch.
1: Wir leben ja nun in absolut dramatischen und turbulenten Zeiten. Wir hatten und haben möglicherweise im Herbst dann noch mal kommend Corona. Wir haben diesen schrecklichen Krieg, wir haben diese Klimakatastrophe vor der Tür. Was bekümmert dich aktuell am meisten?
2: Man sagt ja, dass die menschliche Aufmerksamkeit immer nur eine Katastrophe zur Zeit zulässt. Das merkt man auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Corona beispielsweise jetzt natürlich in den Hintergrund tritt. Das liegt natürlich auch an den warmen Temperaturen und an vielleicht einer nicht so starken Betroffenheit, wie das im Herbst der Fall sein wird. Und dann wird man sehen, was sich so in der Aufmerksamkeitsökonomie nach vorne schiebt. Aber ich finde, das sind auch sehr unvergleichliche Dinge. Ich glaube, am ehesten wird die Klimakatastrophe in der Wahrnehmungsaufteilung leiden, weil das noch das ungreifbarste Thema gerade ist, traurigerweise, obwohl es ja eigentlich konkret genug wäre. Mhm. Nur in einem aktuellen Mix der Themen ist es noch das, von dem man zumindest subjektiv das Gefühl hat, das hat am meisten Zeit. Mich betrifft ehrlicherweise das, wo man überhaupt gar nichts machen kann und das ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Mhm. Also man kann es, finde ich, auch moralisch alles, also es ist schwierig, das miteinander so zu vermengen, nur weil das zeitgleich stattfindet. Corona ist eine Pandemie und da gibt es sicherlich auch einige politische und gesellschaftspolitische und soziale und moralische Fragen drumherum, die man bis ins kleinste Detail erörtern kann. Aber da kann man sich seinen eigenen Weg suchen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Ich habe da einen ziemlich klaren Weg, aber man kann dem insofern Herr werden, als dass man sich dementsprechend verhalten kann mhm. und Maßnahmen ergreifen Sowas Unfassbares wie der Krieg in der Ukraine also macht mich sehr traurig und sehr bestürzt und sehr, sehr beklommen. Also ein mhm. ganz, ganz schlimmes Thema und da kann man sich ja nur damit beschäftigen, irgendwie die Auswirkungen dieses Leids ja. mit den Möglichkeiten, die man hat, zu bewältigen. Also wir haben ja nun einen Bundeskanzler, der einer
1: Partei angehört, die dir aus manchen Gründen durchaus nahe steht, also sprich die spd der Kanzler Scholz ist in der Vergangenheit immer mal wieder zum Teil auch heftig dafür kritisiert worden, dass er zu zögerlich war, dass er sich nicht entschieden und engagiert genug für die Ukraine
2: einsetzt. Wie siehst du das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kanzler Scholz oder überhaupt dass jemand, der da hier in Deutschland Regierungsverantwortung ist, sich aus Gründen zurückhält, weil er es nicht wichtig genug findet oder sich nicht genug engagieren möchte für die Menschen in der Ukraine. Ich hoffe mal, und das ist ja wirklich nur ein frommer Wunsch, das kann ich gar nicht beantworten, ob das so oder so ist. Ich, ich hoffe immer mal, dass Diplomatie ganz viele verschiedene Kanäle hat und dass Diplomatie auch eben nicht auf der großen Bühne ausgetragen wird. weil Und das ist eben auch ein Effekt, den wir gerade erleben, dass eine, eine, eine beispiellose Auseinandersetzung, ein, ein beispielloser Krieg, den wir da gerade sehen, in diesen Zeiten ausgetragen wird, auch in unmittelbarer geografischer, aber auch emotionaler Nähe zu Deutschland in Zeiten der vermeintlichen Informationstransparenz, sorgt eben auch dafür, dass man bestimmte diplomatische Kanäle anders bespielt als noch im Kalten Krieg oder in anderen weltweiten Auseinandersetzungen. Und dadurch vergisst man vielleicht manchmal, dass in den allermeisten Fällen hinter den Kulissen hoffentlich und zum Glück und einzig möglich auch Dinge
1: verhandelt werden. Wobei, wenn man sich die Informationslage anguckt und wenn man sich die Bilder anguckt, die Meldungen anguckt, dann die die vielen Militärexperten, die es inzwischen nun mal offenkundig gibt und die da als pensionierte Generäle da ihre Einschätzung kundtun. Ich persönlich frage mich dann immer, wie, wie hoch ist der tatsächliche Realitäts- und Wahrheitsgehalt und wie viel ist einfach möglicherweise auch an Manipulationen da, die von der einen oder anderen Seite mit
2: großer Absicht gestreut wird. Genau, das sagt man ja, dass, dass das erste Opfer im Krieg die Wahrheit ist. Und hundertprozentig wird es genauso funktionieren und dass man immer aus einer Perspektive oder aus einer Heimat heraus Nachrichten auch für sich selber interpretiert, selbst wenn sie ganz neutral aufgeschrieben sind. Dagegen kann man sich, glaube ich, gar nicht wehren. Ja. Aber ich finde, also... Ich zweifle nicht an der Positionierung zu diesem Krieg der Regierung. Und ob man jetzt über einzelne Dinge, wie sie dann vonstatten gehen, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Da kann man ja, oder wird ja auch getan, jeden Tag Also sehr tief einsteigen. Aber ich glaube, jetzt muss der Friseur aus Oldenburg nicht auch noch Militärexperte werden. Also Politik ist ja auch in gewisser Hinsicht ein sehr brutales
1: und sehr hartes Geschäft. Das kann man, glaube ich, relativ gut an einem Mann festmachen, für den du mal Wahlwerbung gemacht hast und den du, das vermute ich jedenfalls, ein Stück weit auch kennengelernt hast. Das ist Martin Schulz, ja. der als Hoffnungsträger für die SPD 2017 war es, gestartet ist, der mit einem Nordkorea-Ergebnis von 100 Prozent Parteivorsitzender wurde und dann so brutal Abgestraft wurde und weggeschickt wurde.
2: Ja. Wie hast du es erlebt? Ja, das habe ich von vorn bis hinten erlebt. Habe aber immer noch guten Kontakt zu ihm und wir sind also nach wie vor befreundet oder überhaupt jetzt erstmal befreundet. Und ich kriege so mit, wie das alles abgelaufen ist. Und ich habe auch in dieser ganzen Zeit gedacht, also auch umzugehen dann mit dieser, ja, mit dieser Realität, in der er sich dann wiederfand. Eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, wie aufrecht er dann auch durch diese Zeit gegangen ist, eigentlich sind das die charakterlichen Voraussetzungen, die ein Bundeskanzler mitbringen muss.
0: Mhm.
2: Aber so ist es eben. Ich glaube, jeder, der sich darauf einlässt, der muss sich dann auch äh, damit auseinandersetzen. Da hat er, glaube ich, einen ganz guten Blick drauf und ja. äh, das war hart, aber man weiß doch, was passieren kann. Und jetzt mittlerweile äh, geht es ja auch wieder, aber das war bestimmt nicht einfach. Mittlerweile ist er Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung mhm. und äh, hat, hat einen tollen Verein, äh, ich auch mit dabei bin, der heißt Tu was für Europa mhm. und äh, nutzt seine Kontakte und ist nun ein sehr belesener Mann, der über die ganze Welt verteilt im ja. politischen und gesellschaftlichen Bereich Freunde hat und diese Freundschaften zu nutzen weiß für die gute Sache und man kann eben auch... Anders politisch aktiv sein, wenn man sich aufrichtig dafür interessiert. Und das macht er. Und also ich fand das ganz beispielhaft, wie er gesagt hat: ja, gut, das war nichts. Mhm. Das war so richtig nichts. Aber jetzt schauen wir halt, was das nächste ist. Und es äh, ist ja auch irgendwie hoffnungsvoll, dass selbst bei so einer klaren und offensichtlichen Niederlage das Ende eines politischen Weges sein muss. Wenn es wirklich um Politik geht und um Gestaltung und um die persönlichen Visionen, die man hat, die man irgendwie in die Welt tragen möchte, weil das irgendwie das Gefühl ist, dass das das ist, was man machen sollte, dann kann man das auch weiter tun, wenn man eigentlich nur irgendwie Bundeskanzler werden wollte, weil man das geil findet. Mhm. So. Also ich glaube, Markus ja, Söder ja. Wird das, äh, fällt das hier und da schwerer. Ja, der wird ja auch nicht mehr Bundeskanzler. Weil einfach nur so rumsitzen und so ein bisschen Politik machen, wenn einen das vorher auch nicht interessiert hat, wird das danach noch weniger Spaß machen.
1: Ja. Erstmal Martin Schulz, ich finde es toll, wenn jemand dann die Kurve auf so eine Art bekommt und sich in einem neuen und kleineren Rahmen möglicherweise äh, trotzdem dann irgendwie gut fühlt. Äh, aber eins noch äh, zu diesem Sommer 2017, das hat sich mir so eingebrannt. Also dieser Martin Schulz war im, im Sinkflug und es war im August klar, es wird nichts mehr. Und dann musste der durch die Republik Touren und in jedem Kuhdorf musste er auf irgendeine Bananenkiste steigen und sagen, ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde dieses und jenes tun. Und alle haben sich einen Ast
2: gelacht. Brutal. Ja, aber war das nicht am Anfang vom, vom Wahlkampf Olaf Scholz genauso eigentlich? Also hat irgendwer gedacht, dass der die Wahl gewinnt? Irgendwer? Nee,
1: gut, er ist, er ist ja sehr früh nominiert worden, ich glaube ein Jahr bevor dann die Wahl stattgefunden hat, da haben viele gelacht, aber da musste er noch nicht auf Bananenkisten steigen. Ich glaube,
2: dass das dann eben dazugehört und das ist dann nun mal auch, und das kann man auch mit einem Respekt betrachten, das ist dann der Ethos eines Politikers und wenn man es ernst meint, dann zieht man es halt bis zum Ende durch und dann, es ist ja auch so ein bisschen dem Vorgang, dem Wahlkampf und letztendlich dann auch einem Amt, ob man es dann später bekleidet oder nicht, die Würde erhalten. Darum geht es ja auch. Ja. Dass man das Prinzip Wahlkampf nicht komplett aushöhlt, indem man dann vorher das Spielfeld zuklappt und sagt, ich verliere ja sowieso, ihr könnt mich mal. Ja. Das ist, ja, finde ja. ich, auch eben die falsche Nachricht. Und gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit finde ich es umso ehrenhafter, dann zu sagen, ich steige jetzt hier auf die Bananenkiste und fresse die hundertste Bratwurst und äh, diskutiere hier beim Straßenfest über, was weiß ich, die, dass die gelben Säcke eine Stunde zu spät abgeholt werden. Das ist jetzt halt so. <lacht> Damit verleihe ich aber dem ganzen Prozess und auch letztendlich meiner demokratischen Überzeugung die Würde, die das alles verdient. Und das mache ich nicht für mich, sondern das mache ich für die nächste Bundestagswahl und für das Aufrechterhalten demokratischer Zustände in diesem Land, auch wenn das jetzt dramatisch klingt. Aber deswegen zieht man das bis zum Ende durch und sagt nicht zwischendurch, ach, wisst ihr was, ich gebe auf. so also Ich kann mich auch an so andere Sachen erinnern. Damals als Horst Köhler immer gesagt hat, er hat keine Lust mehr, Bundespräsident zu sein. Dann dachte ich auch, ai ai ai. also selbst wenn es einem nicht so einen Spaß macht, vielleicht macht man es wenigstens zu Ende. Ne? Also so haben zumindest meine Eltern mit mir geredet, wenn mhm. ich zwischendurch mal mit der Friseurschere ins Wohnzimmer kam und gesagt hatte, ich kann das nicht. wie mhm. gesagt, ist ja okay, aber mach's zu Ende. Mhm. Also
1: was Köhler angeht, schließe ich mich eins zu eins dem an, ich habe das auch nicht verstanden, nur aufgrund einer persönlichen Kränkung, weil irgendein Politiker, ich meine, es war trittin, irgendwas gesagt hat, was einem nicht gefällt, da schmeißt man den Job des Bundespräsidenten
2: nicht weg. Ja, vielleicht war mehr hinter den Kulissen, als man denkt, aber trotzdem ist einem ja klar, was da passiert und ich finde, das macht man dann nicht mehr für sich oder für das Amt oder für das, was man dann so in ganz direkter Auswirkung bewirken kann, sondern das macht man dann für das von mir aus große Bild und wenn man mhm. Bundespräsident ist, dann darf man sich durchaus in eine Reihe stellen und das eigene Wirken zurückverfolgen bis auf die Gründung der BRD und mhm. dementsprechend sollte man auch inhaltlich, perspektivisch oder moralisch in die Zukunft wirken und dazu sagen... Sucht euch einen anderen Bundespräsidenten. Um ein letztes Mal auf Martin Schulz zu kommen. Es mhm.
1: gibt ja Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und es gibt die Macht der Bilder. Und ich erinnere mich, es war, glaube ich, auch ein Wochenende, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, da gab es an diesem Wochenende zwei Bilder. Das erste Bild kam aus Berlin. Angela Merkel in freundlicher Umarmung mit Barack Obama. Das zweite Bild war Martin Schulz, der eine Fischfabrik irgendwo in Norddeutschland besucht hat und da so eine Plastikhaube auf dem Kopf hatte <lacht> und irgendwie nicht besonders gut gelaunt in die Kamera geguckt hat. So. Ja. Für, für sich genommen sagt das alles überhaupt gar nichts. Aber wenn du diese beiden Bilder dann gegeneinander hältst und in der Zeitung siehst, dann macht es doch etwas.
2: Man muss dann auch später als Bundeskanzler, ich finde die Leute haben verdient, vorher einmal zu gucken, wie man aussieht mit so einer Plastikhaube. Weil als Bundeskanzler muss man dann ganz viel in irgendwelche komischen Fabriken rein. Und es gibt auch die witzigsten Bilder von Angela Merkel, entweder mit einer großen Sonnenbrille auf, weil sie bei der IFA irgendwas austestet mit Virtual Reality oder mit einem Papagei auf dem Kopf. Das waren ja noch so die Abschiedsbilder, die sie uns noch geschenkt hat. Die habe ich, mhm. Die habe ich gerahmt übrigens bei mir im Büro wie Angela Merkel diesen, diesen diesen Vogel da auf dem Kopf hat. Ich liebe dieses Bild. Und ich finde, man hat als Wähler auch verdient zu wissen, wie wird mein Bundeskanzler aussehen, wenn ich den dann gewählt habe, wenn er so eine Plastikmütze auf dem Kopf hat. Und Martin hatte zumindest immer eine sehr gute Selbsteinschätzung, ja, was, seine, was, was seine Sexiness in diesen Situationen angeht. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal vor... Er war ja noch Präsident des Europäischen Parlaments und da gab es irgendeine Veranstaltung... Ich Weiß ich gar nicht mehr im Europahaus, gegenüber vom Adlon. Und da stand so eine Pappfigur, so ein Pappaufsteller von Martin Schulz. Und wir kamen da rein mit ihm zusammen in diesen Laden. Und dann das allererste, was er gesagt hat, gesagt hat, boah, sieht das scheiße aus. <lacht> und hat sich dann hingesetzt. Und er hat gesagt, warum machen die denn Pappaufsteller von mir? Tja, das ist ja völliger Quatsch. Also der wusste wahrscheinlich Zeit seines Lebens, ob er nun Bürgermeister in Wörselen war oder ja, Kanzlerkandidat dass man damit Inhalten überzeugen muss und letztendlich ist das ja auch am Ende eine ganz schöne Information.
1: Und nochmal, der Umstand, dass jemand so eine wirklich brutale persönliche Niederlage erlebt, politische und persönliche Niederlage erlebt und den Weg zurückfindet, ist toll. Andrea Nahles fällt mir gerade ein, ist, ja, ja, auch ein, ist ein Beispiel.
2: Wieder, ja, ist ja jetzt wieder da.
1: Ja. ja, sie war ganz weg und jetzt ist sie wieder da und Managed Arbeit und Arbeitslosigkeit
2: in Deutschland. Ja, Andrea Nahles ist halt wirklich also auch ein Phänomen. Ich kann mich erinnern, was war das denn? irgendwie, Als sie Parteivorsitzende war, gab es irgendeine Rede, wo sie da wirklich den kompletten Laden zusammengeschrien hat. Das war die letzte wirklich ereignisreiche Rede, die ich so gehört habe. Mhm. Da hatte man wirklich das Gefühl, die, die ganze Halle ist um zehn Zentimeter nach vorne gerutscht. Mhm. Und äh, da sieht man auch, was sie dann so kann. Ich glaube, dass das, ja, wie soll man sagen, also... Ich habe irgendwie immer viel von der gehalten und trotzdem habe ich es nachvollziehen können, wenn es für viele Parteikollegen schwierig war, direkt mit ihr zu arbeiten, weil manchmal so dieses Feingefühl für so, für so ein bisschen peinliche Momente fehlte. Dieses pipi Langstrumpflied, was sie immer gesungen hat. Mhm, und stimmt. Mir bei irgendeinem Kanzlerduell war ich mal vor Ort, in der Halle, in diesem Publikumsbereich und da hat sie die ganze Zeit dazwischen geschrien, wie bei einem Fußballspiel. Mhm. Und ich habe da gar nicht verstanden, was sie da gesagt haben, bis dann irgendwer gesagt hat, Beruhig dich, ja. ne? setz dich hin. Ja. Das wird nicht besser, wenn du jetzt hier den Fernseher anschreist. Ja. Und das ist natürlich, letztendlich ist das irgendwie politisches Feuer, so kann man ja gut finden, aber auch sicher nicht, 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 ganz so, nicht ganz so einfach.
1: Also vielleicht eins noch zum Thema Politik und Politiker oder Politikerinnen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, am Anfang von Corona hatten wir eine Abends 19 Uhr, eine Schalte nach Berlin zu Jens Spahn, der war damals Gesundheitsminister. Mhm. Und das Gespräch war vollkommen in Ordnung, der war sehr konzentriert bei einem schwierigen Thema, wo noch sehr viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten da waren. Und ich habe hinterher erfahren, dass wir, glaube ich, der zwölfte der, der Termin waren an diesem Tag. Also davor war Bundeskabinett, dann war Bundestag, dann gab es eine Zwei-Stunden-Schalte mit den Landesgesundheitsministern der verschiedenen Bundesländern und, und, und. Dann habe ich mir gedacht, was hat der für eine Konzentrationsfähigkeit? Ich hätte das auch zu meinen allerbesten Zeiten niemals geschafft.
2: Ja, es gibt bestimmte persönliche und auch, ja wahrscheinlich letztendlich sogar körperliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um Politiker oder Politikerin zu sein. Also wenn man jetzt gerade auch mal einrechnet, wie wenig Schlaf dann in bestimmten Zeiten da ist und wie lange dann irgendwelche Sitzungen gehen. Und wenn man dann die, die halbe Nacht sich irgendwelche Gesetzestexte überlegt und wenn es dann, wenn man auch so mal so gehört hat, ne, wenn der dann fertig ist und dann heißt es, ah, jetzt müssen wir schon Merkel nochmal mal anrufen, die muss das schon noch einmal hören. Mhm. Und dann wird die nachts um drei angerufen, und gesagt, können wir das so machen? Und die, ich stelle mir vor, wie die so auf der Bettkante sitzt und sagt, ja, können wir so machen, tschüss. Und legt wieder auf. Dass man also immer ansprechbar sein muss und natürlich keiner sagt, ja, er hat jetzt doofes Zeug erzählt, die war aber auch sehr müde. Mhm. Das sagt ja niemand. Also diese Fähigkeit, immer und überall zu schlafen, hatte ja offenbar Angela Merkel. Immer wenn es also gerade ging und keine Kamera auf sie gerichtet war, ist sie eingepennt. Mhm. Aber es gab auch bestimmte Politiker und Politikerinnen, denen man das angesehen hat, was ich also sehr nachvollziehbar fand. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, in der Zeit, als Thomas de Maizière war Innenminister und dem hat man irgendwie so angemerkt, dass der mal so zwei, drei Stunden länger schlafen müsste pro Nacht, um seine komplette Belastungsfähigkeit auch abzurufen. Aha. Ich glaube, der hat, also was heißt ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der also alles hat, als, als Kanzleramtsminister und also mit allen politischen Wassern gewaschen. Und hat so richtig gemerkt, dass der so auf 60 Prozent läuft und dementsprechend gar nicht so gut ist, wie er sein könnte. Mhm. Und dann war der, glaube ich, auch einmal dann im Urlaub, so auf Mallorca, dann in so einem politikergerechten Hotel, wo man also sich auch erwischen lassen darf, in so einem soliden Hotel, sag ich mhm. mal, und dann sitzt er da und man denkt, ach Mensch, guck mal, sitzt da, trinkt Glas Orangensaft und dann kommt er fit nach Hause. Und dann gab es die nächste Krise und dann wurde er so nach Hause bestellt mhm. und dann stand er kreidebleich vor der Kamera und das war glaube ich der Moment, wo er gesagt hat, was ich jetzt sagen würde, würde die Bevölkerung verunsichern. Mhm. Das passiert einem dann, wenn man also nicht ganz auf der Höhe ist. Mhm gerade jemanden, der weiß, wie politische Sätze einen verfolgen können, also bis heute, jetzt ist ja ewig her schon und wir reden schon wieder darüber. Also das, das, ist, schon, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Also wenn es so ein Gesetz gäbe, dass jeder Politiker mindestens acht Stunden schlafen muss, mhm. ich glaube, dann wird vieles besser
1: laufen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es gibt ja diese wunderbare Fotografin, Herr Linde Kölbel, ja. die so ein Langzeitprojekt gemacht hat, in dem sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin Frau Merkel damals, ich glaube, in so einem Jahresabstand immer wieder fotografiert hat. Und bei Angela Merkel hast du, hast du gesehen, welche Spuren dieser Job im Laufe der Jahre in dieses Gesicht reingegraben und reingebrannt
2: hat. Ja, ist das also, denn so oder, oder interpretiert man das dann? Also ist es nicht auch ein bisschen Schwerkraft? Ich, ja, gut, die Schwerkraft, der
1: unterliegen wir ja alle. Aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn du Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin bist, du gehst, jetzt nehmen wir Olaf Scholz, ja, der geht abends ins Bett, der weiß nicht, was Ukraine technisch passiert. Mhm. Der weiß nicht, was, was seine Europafreunde von Orban bis ich weiß nicht wem veranstalten.
2: Der weiß nicht, ob es den nächsten Corona-Ausbruch gibt. Und, und, und. Ja, da muss man offenbar irgendeine Ruhe in sich haben, auf die man dann zurückgreifen kann, die eben nicht angewiesen ist auf die äußeren Umstände. Also klingt jetzt so komisch, aber ich glaube, das ist ja grundsätzlich im Leben ein erstrebenswerter ein, ein Zustand, dass man in sich die Ruhe findet und die nicht im Außen suchen muss. Also nicht mhm. immer. Manchmal ist es natürlich auch schön, wenn drumherum alles ruhig ist, dann kann man sich also noch besser konzentrieren, aber das ist dann ja auch kein Talent. Das Talent fängt dann da an, wo man bei äußerlichem Chaos die innere Ruhe nutzen kann, mhm. Klar. um das Chaos vielleicht zu durchblicken. Das ist dann ein Talent, das ich auch bewundere, was eben Politiker und Politikerinnen haben müssen. Wenn sie es nicht haben, geht es manchmal schief. Oder wenn sie es verlieren, eben auch. Alles hat seine Zeit. Mhm. Ja, diese Bilder von Helinde Kölbel, das hat sie ja auch mit, äh, mit Gerhard Schröder, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Also bei dem hat man gemerkt, wie ich das von Jahr zu Jahr besser fand. Mhm. Da wurde die Zigarre immer dicker und der Anzug teurer. Aber vielleicht spricht das ja auch dafür, dass man so eine, über so eine Begrenzung nochmal nachdenkt und sagt, vielleicht reichen ja acht Jahre.
1: Hm.
2: Ja, Söder hat es ja vorgeschlagen,
1: aber ihn betrifft es mit größter Wahrscheinlichkeit ja nicht mehr.
2: Na, abwarten also. Weiß nicht, wenn, wenn Friedrich Merz nochmal richtig Feuer fängt im Wahlkampf. Ach so, <lacht> mal gucken, was wir, das alles gibt. Wir werden sehen. Also, es wären doch jetzt so interessante Gedanken, die man so öffentlich formulieren würde. Wie, wie ist es denn, wenn der dann mal Kanzler ist und so? Aber da redet nicht mal einer drüber, weil eh klar ist, das wird sowieso nichts. Ne? Also indirekt hat
1: Merz gestern drüber gesprochen. Er hat gesagt, wenn diese Regierung abschmiert, wir sind aus dem Stand, also wir, die Opposition, die mhm. CDU, CSU, wir sind aus dem Stand bereit und übernehmen den Laden. Mhm, also er hat in der Wir-Form gesprochen, aber es gibt ja auch,
2: dass wir als pluralis Majestatis. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass die Ampelkoalition das also sehr genau weiß. Und in diese unstimmigkeiten, die da die letzten Wochen ja nun irgendwie auch mal offenbar wurden, aber die jetzt also nichts zur im Vergleich zur schwarz-gelben, äh, auch einer Großen Koalition oder so, also da jetzt irgendwie so, ein, so so hineinzugeistern, dass da ja bald Schluss ist und dass dann mhm. da so eine Notregierung übernehmen muss mit Friedrich Merz an der Spitze. Das zeigt dann vielleicht auch schon so ein bisschen die, die Verzweiflung. Also ganz so ist es, glaube ich, nicht. Nach dem Einigkeitsprinzip also so gut befreundet wie in dieser Ampelkoalition nach Schloss Merseburg war ja noch nie eine Regierung, hat man den Eindruck. Die lieben sich ja. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, am Ende
1: unseres Gesprächs über zwei Frauen sprechen, die besonders beeindruckende Beispiele sind für, für Mut und Zivilcourage, mhm. Wenn wir mit der Frau anfangen, bei der es tragisch geendet hat, jemand, den du auch persönlich, glaube, gut kennengelernt hast, Lisa Maria Kellermeyer, ja. österreichische Ärztin, ja. in Sachen Corona schwerstens gemobbt, Morddrohungen ausgesetzt,
2: jetzt vor ein paar Wochen ihr Suizid. Ja, furchtbar ist das. Richtig, richtig, richtig furchtbar. Das ist so der schlimmstmögliche Verlauf, den Man sich überhaupt nur vorstellen kann, unter Einflussnahme eben dieser ganzen schrecklichen Phänomene, die manchmal passieren im Internet und eben im schlimmsten Fall dazu führen, meistens unentdeckt im Dunklen irgendwie passieren. In dem Fall war das jetzt nicht ganz so unentdeckt, da haben auch einige was dafür getan. Und um das vielleicht für den einen oder anderen, der es nicht, oder die einen oder anderen, die es nicht mitbekommen hat, also das ist eine junge Ärztin aus Österreich, die ganz normal als Ärztin gearbeitet hat, sich dann aber irgendwann. In ihrer eigenen Unabhängigkeit sich selbst dazu verschrieben hat, zu sagen, ich kann jetzt eigentlich, dadurch, dass ich sonst eigentlich keine Verantwortung habe, kann ich meine viele Zeit, die ich habe, jetzt der guten Sache widmen und äh, mich damit auseinandersetzen, A zu informieren, über Impfungen den Menschen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen in pandemischen Zeiten. Und ähm, aus meiner Sicht eben zu helfen, Desinformationen aufzuschlüsseln. Mhm. Und das hat sie gemacht und das hat sie in den Fokus radikaler Impfgegner gebracht. Und genau, dann kam also sehr explizite, sehr schlimme Morddrogen. Ähm, sie hat ihre ganze Praxis, die sie in Österreich ländlich betrieben hat, umbauen müssen. Da gab es einen, einen Panikraum und teilweise konnten sie also gar nicht aufmachen. Und ja, ihre landärztliche Tätigkeit wurde sehr stark eingeschränkt, damit auch ihre Existenz und ihre Ordination war eigentlich als solche nicht mehr zu benutzen. Was äh, tragisch genug war, sie wurde dann auch von den Behörden ja, systematisch ignoriert, muss man sagen, von der Polizei und von allen zuständigen Behörden. Wurde das nicht ernst genommen, sie wurde sogar noch abgestempelt als äh, aufmerksamkeitssüchtige Person, ich habe insofern eine persönliche Verbindung zu ihr, als dass sie große treue Zuseherin unserer Shows war und ähm, eigentlich immer, wenn ich heute Nachmittag jetzt hier ins Studio fahre, normalerweise hätte sie da jetzt im Publikum gesessen. Mhm. Und selbst in Corona-Zeiten, in denen es weniger Publikum gab und teilweise nur 50 Leute in diesem riesen Studio waren, war sie trotzdem mit dabei und dann gibt es diese kleinen ähm, Begegnungen, die man dann hat. Das ist nicht wirklich privat, aber irgendwie hat man ja ein Verhältnis zueinander, auch wenn es nur fünf Minuten sind, dann macht man vielleicht ein Foto zusammen. Jetzt nicht, wenn man ein Foto haben möchte, sondern damit man einen Grund hat, sich kurz miteinander zu unterhalten. Und äh, die, diese Gelegenheit, die nutze ich dann in dem Fall und äh, sie hat es dann auch gemacht. Und so lernt man sich eben kennen und weiß dann auch, ah ja, das ist die Ärztin und sie macht dies und das und dann reden wir so ein bisschen und in bestimmten Zeiten sieht man sich dann, also dann so oft, dass ich also bemerke, wenn da jemand beim Friseur war. Also man hat mhm. durchaus einen engen Kontakt und deswegen hat mich das sehr, sehr betroffen, weil ich weiß, wie reinen Herzens und engagiert sie mit dieser ganzen Thematik umgegangen ist und das hat mich, also, ja, ich finde das ganz, 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 ganz traurig und ich hoffe, dass, dass ganz viele Menschen zum Anlass nehmen, das, was sie so leidenschaftlich und engagiert getan hat, weiterzuführen, nämlich aufzuklären und davor, die, die Menschen zu bewahren, irgendwelchen anderen Leuten, die absichtlich Desinformation verbreiten, ins Netz zu gehen.
1: Die zweite Frau, die ein besonderes Beispiel auch gibt, persönlich, privat, auch künstlerisch, ist Birgit Lohmeier. Birgit Lohmeier ist mit ihrem Mann in ein Dorf gezogen, in Mecklenburg-Vorpommern. Als sie dort aufgeschlagen ist mit ihrem Mann, hat sie festgestellt, sie ist in einem Nazi-Kaff gelandet. Mhm. Und sie ist geblieben, trotz aller Anfeindungen, schlimmster Art, Übergriffe auf das Haus. Die Scheune ist irgendwann mal abgebrannt. Bekannt geworden ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, durch ein Solidaritätskonzert, das die Toten Hosen damals bei ihr gegeben haben. Ich habe vor ein paar Jahren mit dieser Birgit Lohmeier auch beim SWR eine, eine Sendung gemacht und habe mir immer gedacht, wie, wie schafft man es, unter solchen Bedingungen zu bleiben, wissend, dass alle um einen rum einen hassen. Und habe ehrlicherweise nie für mich selber eine Antwort gefunden. Wie würdest du das sehen?
2: Vielleicht ist das das schöne Gegenbeispiel zu anonymem Hass, der einem über soziale Medien oder Medien grundsätzlich übermittelt wird, dass es eben auch ein Instrument der Solidarität sein kann. Und das haben Birke und ihr Partner dort natürlich in Jamel ist es, mhm. erfahren also die Gewissheit, dass man von außen sehr viel Support bekommt und eben genau diesen kleinen Fleck in Deutschland nicht aufgibt und ganz viele Leute von außen kommen und auch Herbert Grönemeyer ist da aufgetreten und also ganz viele wirklich tolle, große, engagierte Menschen, die dann ein Schlaglicht darauf geworfen haben. Es gab auch mal eine, eine kurze Zusammenarbeit für ein Format von uns und ihr, und ja, das kann einen dann auch stärken und dass man sich da nicht anfreunden will mit den Leuten drumherum, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Also ich glaube, die sozialen Kontakte so am Gartenzaun quatschen und grüßen und da beim Bäcker mal ein Pläuschchen halten, das vermisst sie wahrscheinlich nicht, mhm. weil es da auch nicht so viele gemeinsame Themen gibt. Aber die Gewissheit zu haben, dass sehr viele sehr vernünftige Leute mit dem Herz am rechten Fleck drumherum Mut zu sprechen, und das Internet, sage ich jetzt mal so ganz grob, eben auch so funktionieren kann, ist ja eigentlich auch ganz schön. Man, man redet immer nur davon, dass da Falschinformationen weitergetragen werden und Leute unter Druck gesetzt werden und so. Und natürlich sind das die Dinge, über die man dann spricht, weil die irgendwie besprechenswert sind. Aber die guten und schönen Sachen werden einfach meist gar nicht besprochen, weil sie eben nicht problematisch sind. Mhm. Aber sie sind nennenswert und bemerkenswert. Und deswegen finde ich es gut und ist ja auch an jeden Einzelnen gerichtet, solche Leute dann zu unterstützen. Und immer wenn man dann mit Menschen spricht, die sehr für sich irgendwo sitzen und sich engagieren für irgendetwas oder irgendeine Sache, dann ist man dann doch immer noch erstaunt, wie viel dieser vermeintlich anonyme Zuspruch dann doch als Motivation reicht, um weiterzumachen oder überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Also da muss man auch dranbleiben und ja, wie würde Olaf Scholz sagen, sich unterhaken.
1: Okay. Das war dein Schlusswort. Wir sind am Ende eines, wie ich fand, sehr schönen Gesprächs. Vielen Dank, Lars. Alles Gute dir und
2: bis bald. Ich freue mich, dass es jetzt eine neue Stimme bei Apokalypse und Filterkaffee gibt und sage herzlich willkommen. Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Bis Gute. bald. Ciao. Tschüss.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummensproduktion Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker.